0: Hola, esto es New Books Network en Español. Saludos a todos. Mi nombre es Zaira Badillo Castro y seré su anfitriona en esta temporada de New Books Network en Español, en este podcast sobre estudios de Asia y África. Hoy tengo el gusto de contar con la presencia, de forma remota como todo en estos tiempos, con dos excelentes historiadores que se han dado a la tarea muy ardua de editar un libro que nos cuenta las muchas historias, vivencias, personajes y dramas de 400 años de amistad entre Persia y el mundo hispanoamericano. Les presento a los profesores Fernando Escribano Martín y Fernando Camacho Padilla, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid en España, y los editores del recién publicado libro Una vieja amistad, 400 años de relaciones históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico. Publicado por la editorial Cilex en España, esta obra cuenta con 18 capítulos, divididos en tres secciones, comenzando con una sección sobre relaciones históricas y políticas, estudios literarios y, por último, estudios visuales, un banquete intelectual, donde dialogan autores tanto, como dirán, España y otros países de Latinoamérica en esta maravillosa colaboración y puente cultural. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles a ambos sobre su trasfondo y formación académica, y además de que me hablaron un poco de cómo cada uno de ustedes llegó a este libro y llegó a este tema de Irán y Hispanoamérica. Pero antes que nada, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenidos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Zaira. Muchas gracias también por invitarnos al, al programa. Eh, bueno, pues, ¿puedo comenzar yo rápidamente?
0: Como hoy tenemos dos Fernandos, pues vamos a empezar con Fernando Camacho.
2: Sí, gracias. Comentando la génesis del, del libro eh, y un poco el trasfondo de, de estos temas. Eh, bueno, todo viene siempre partiendo de una motivación personal, sino evidentemente estas cuestiones profesionales y académicas no tienen lugar. ¿no? En el caso concretamente mío, eh, yo residía en Suecia... ¿no? la primera vez que viajé a Irán en el año 2011, motivado un poco por conocer de cerca un país que estaba siempre presente en los medios de comunicación, bajo un relato siempre de negativo ¿no? o de muchísima crítica. Entonces, bueno, me llamó la curiosidad de, de conocerlo con, con mis propios ojos para ver realmente si se correspondía a esa retórica que aparecía permanentemente en, en prensa ¿no? o en televisión. Fui allí, me contacté bueno, primero con la Universidad de Teherán eh, quedamos en que iba a dar unos cursos en la Universidad de Teherán Completamente en el Máster de Estudios Latinoamericanos en Español Lo cual, bueno, era una ventaja y una facilidad para mí Ya aproveché también esa estancia docente para recorrer bastante el país Ir a las principales ciudades, pueblos, recorrer los, eh, los paisajes, en fin, interactuar con la gente Y bueno, quedé como creo que todo el mundo que Irán por primera vez deslumbrado, ¿no? La experiencia docente fue excelente, alumnos muy motivados que hablaban, por lo general, bastante bien español, algunos muy bien, porque habían tenido experiencia profesional en Latinoamérica, la mayor, eh, otros pues no tanto, o eran hijos de diplomáticos que habían crecido en países hispanohablantes, eso me llamó la atención, porque eran iraníes que hablaban con acento venezolano, cubano o colombiano, y... Y ya cuando dejé Suecia, años más tarde, y me establecí en la turma de Madrid, en el año 2015, nada más aterrizar, decidí promover algún tipo de colaboración, intercambio con Irán. Pues yo lo había seguido viajando por Medio Oriente, eh, estudiando más la historia de Irán. Y, y la universidad, desde el rectorado, desde el equipo de gobierno y desde el equipo de canal, pues apoyó plenamente todas las iniciativas que, que fui tomando. ¿no? Primero de organizar también encuentros académicos, jornadas... Seminarios, congresos, y para eso lo intenté reunir a los pocos académicos españoles que, que conocían algo de Irán o que sabían la historia de Irán o de los puentes históricos y culturales. En ese sentido, bueno, yo había leído, tenía los libros que había publicado Fernando Escribano, sabía que él se había formado en la Autónoma de Madrid, aunque él estaba, bueno, con un pie dentro y un pie fuera, luego lo puede comentar él más detalladamente, y entonces le invité a participar todas las actividades junto con otros profesores que fui conociendo porque en realidad no conocía a nadie al inicio y, y bueno y a partir de ahí pues se conversó posibilidades de ir sacando algunas publicaciones concretamente este libro resultó gracias a un primer proyecto que tuvimos financiados por el Banco Santander y la Universidad de Toronto de Madrid que se aprobó en el 2017 y el libro era concretamente el producto final del proyecto. Se organizaron dos encuentros internacionales de mucho peso, en Irán el primero y el segundo en, en Madrid, en colaboración con la Universidad de la Meta Batabay, y participaron varios de los profesores de la Universidad de la Meta Batabay, Iraníes, pero también un español y un italiano que trabajan allí, en ¿no? el departamento de español. Y bueno, eh, se recogieron las ponencias, se le dio un formato de capítulo del libro, bueno, se evaluaron, se hicieron todas esas revisiones pertinentes que corresponden y luego se invitó también a participar a otros especialistas que si bien no vinieron a estos encuentros, complementaban muy bien lo que era el marco temático del, del libro, de ¿no? esas relaciones históricas y culturales, puesto que también nos interesaba mucho ampliar la mirada a otros espectros. Y de ahí que, eh, bueno, presentamos la propuesta de la editorial a Silex y empezamos a armar un poco el corpus de, del, del libro. Es un mosaico, como os ha dicho ya en otras presentaciones, este libro y otro posterior, pero que complementa muy bien, sobre todo en lengua española, lo que son los lazos culturales e históricos, pero también la propia realidad persa, porque el problema que tiene... Le, la iranología en español que hay muy poca producción, es escasa en América Latina, es mínima, mínima muy pocos trabajos, algo se ha hecho algo se ha hecho en México, algo se ha hecho en Argentina algo se ha hecho en Brasil y en Chile, bueno en muchos países pero cosas muy puntuales y casi siempre centrado en relaciones políticas o comerciales ya más propias del siglo XXI muy poco se ha hecho, casi nada que tenga relación con una manera más histórica o cultural y entonces, bueno, nuestra idea siempre ha sido empezar a crear un camino, ¿no? A abrir un espacio en español a los estudios de iranología, porque si bien en inglés hay mucho, en francés hay bastante, pero también un poco de dar a conocer al público hispanohablante que no tienes acceso a esas publicaciones de otros idiomas porque no manejan el idioma, porque simplemente no las conocen por la distancia, porque no se publicitan aquí. Bueno, pues fomentar un poco esa inquietud cultural sobre Irán y, y esperar que que a medio y largo plazo se traduzca en un mayor intercambio cultural y académico. De hecho, el libro estos proyectos han venido a la par de una serie de convenios que se han ido firmando entre la Autónoma de Madrid y otras universidades españolas, sobre todo aquellas que forman parte de la Alianza Cuatro Universidades, que es un, una especie de conglomerado o confederación de universidades, con universidades iraníes sobre todo la Universidad de Teherán y la, la Meta Batabai, pero también hay, hay otras, como de Esfahan y, y otras universidades. Y gracias a estos convenios, que han venido acompañados de programas de becas, sobre todo tres programas de becas distintos, y luego hay un pequeño programa aparte, más corto, pero que también existe, se ha fomentado el intercambio de estudiantes y de profesores. Entonces, en estos años, como nunca antes, ha habido un intercambio bastante interesante. Siempre hubo algo de movilidad, pero no como ahora que ha permitido a estudiantes españoles ir allí, aprender mejor el idioma, insertarse mucho más en la cultura persa. Y sobre todo, académicos y estudiantes iraníes que han llegado a España y han aprendido español bastante bien, y están cursando estudios de, de doctorado o participando en distintas actividades académicas. Y en definitiva, bueno, yo creo que eh, en el 2015-2016 hay claramente un precedente, un antes y un después en lo que ha sido las relaciones académicas y, y culturales entre, entre Irán y el, mundo, y el mundo hispánico. Sobre todo España, porque es lo que queda geográficamente más cerca de Irán. Pero bueno, como yo tengo esa, esta vocación latinoamericanista muy fuerte, que es en lo que más he trabajado realmente en mi vida, pues tengo muy presente América Latina y en todo lo que puedo siempre incluyo América Latina en las investigaciones o a la hora de invitar a académicos latinoamericanos a participar en estos encuentros y en estas publicaciones, que para mí es indispensable, no se puede. Por eso uso el concepto mundo hispánico, porque creo que no se puede en estos, en estas temáticas separar a España del resto de los países hermanos de, del continente americano. Y bueno, ahora podemos ir conversando un poco más, pero <ríe> que déjale un poco también. Ah, gracias. No, pero Escribano, que, a que cuente su experiencia.
0: A ver, cuéntanos, Fernando. Escribano. ¿Cómo llegaste?
1: Pues yo por formación, pero también por vocación. Lo que pasa es que yo creo que esto te das cuenta con el tiempo. Eh, diría que soy orientalista, pero últimamente estamos discutiendo mucho si es el término adecuado. Pero quizás por esta falta de tradición de estudios sobre, sobre, esta, sobre estas tierras que hay en España, eh, nos hemos quedado con este término que en realidad en mi caso responde a significar que yo estudio el Oriente Próximo Antiguo. Es decir, Mesopotamia y, toda, y todos los territorios y toda la historia que se gesta alrededor y que está en los inicios, al menos de la civilización occidental. Ese sería mi, de, mi campo de investigación. Eh, yo hago una tesis sobre, hace ya mucho, sobre la quitu, es decir, el festival de Año nuevo que se hace en la, en la Babilonia Caldea en el siglo VI a.C., pero esto, eh, de algún modo, es un resumen de todo lo que se había hecho durante 3.000 años o incluso más. Pero, de forma paralela, al principio de forma inconsciente, pero luego me doy cuenta de que, de que casi de forma más importante yo siempre he estudiado viajeros a oriente. Lo que yo decía viajeros a oriente, no necesariamente españoles, aunque muchos de ellos eran españoles y tiene una lógica porque aquí estaban las fuentes y además eh, desde un primer momento me doy cuenta que en el fondo estoy trabajando aspectos y a personajes que se han estudiado en su momento y que después se han olvidado. Y, y luego con el tiempo, sobre todo cuando en contacto con, con Camacho, con Fernando Camacho, empiezo a trabajar estos temas, me di cuenta que en realidad la mayor parte de, de lo que yo decía, mis viajeros a Oriente eran viajeros a Irán, o muchos de ellos. Y entonces, cuando empiezas a intentar sistematizar o tener una visión de conjunto, pues eh, caemos en la cuenta de que España ha tenido contactos con Irán desde hace muchísimo tiempo pero más que esos contactos que podían haber quedado en el recuerdo de algunos informes o, o pasar a, al olvido más absoluto, como sucede muchas veces y como sin duda ha sucedido, pues resulta que esos, esos contactos son muy fructíferos desde el punto de vista cultural porque siempre hubo una intención de recoger por escrito no solo la realidad que se, que se veía, la realidad contemporánea, y aquí estamos hablando de los siglos XV, XVII, una, con un intercambio sorprendente de embajadas que dan como resultado varios libros, pero también en el siglo XIX con un, pues con un personaje muy, muy especial, eh, Adolfo Riva de Neira, que, que hace un viaje a Irán, que en realidad está en Irán un año y ocho meses, y en ese año y ocho meses eh, recorre todo el país, realiza una serie de estudios absolutamente únicos en la época y da y de ahí saca, eh, un libro que es, sin duda, el gran compendio de lo que se sabía desde Europa eh, sobre Irán en este momento. Con lo cual, ese es el origen de, de lo que después me he dado cuenta, que es el estudio que siempre he tenido sobre, sobre Irán. Eh, como ha dicho antes el profesor Camacho, yo durante muchísimo tiempo he estado colaborando, con sobre todo con la autónoma, también con otras universidades. Hacía cursos, digamos, fuera de, del grado normal... Eh, hacía investigaciones, pero yo trabajaba en educación secundaria. Y a partir de, de uno de mis libros, de, bueno, de mis libros, de la edición que yo he hecho sobre el segundo libro de Riva de Neira, pues una profesora de la Universidad de Terán, eh, la profesora Jarrosta, se pone en contacto conmigo para pedirme permiso para, para traducir el libro. Y entonces eh, eso se produce, tarda un poco de tiempo, se produce, digamos, la traducción de la edición que yo hice del viaje al interior de Persia de Adolfo Riva de Neira, y a partir de ahí me invitan a un, a un congreso, en el 2015 también, y yo me acuerdo que allí me, me hablan de que hay otro profesor de la autónoma que también está trabajando sobre estos temas. Esa es la primera noticia que yo tengo de, de Fernando Camacho. Y luego ya posteriormente, pues según la historia que, que ha contado, entramos en contacto y, y realizamos, yo creo, que una, una labor fructífera y que sobre todo nos anima a continuar y que esperamos que que siga teniendo frutos estupendos como, como este compendio, que es un mosaico, es que me, me gustó mucho esa expresión, y es una visión desde muchos puntos de vista de la historia, pero también de esa producción cultural desde a, a distintos niveles, y que además la enfocamos y la estudiamos desde perspectivas muy diferentes, que es una de las grandes aportaciones, creo, de todo lo que estamos haciendo. Yo, en la primera vez que fui a, a Irán, yo, yo iba con una serie de ideas sobre, bueno, la, eh, la acción o la política colonial o con respecto a otros países que, que llevó a cabo en su momento España, me parecía que era distinta a la de otros lugares. Y, y además me parecía que Adolfo Rivadeneira tenía una visión que, que se podía escapar de... De, de, de ese prejuicio que podía tener un europeo al ir a Irán a estudiar aquella, aquellos territorios, aquella historia, sobre todo porque era un gran admirador. Y, sin embargo, me acuerdo en una discusión, tanto en, el, en, el, en la propia conferencia como después comiendo, un par de compañeras iraníes me hacían ver una visión tan absolutamente distinta, incluso reconociendo el aprecio y, y el reconocimiento que Rivadaneira siempre tuvo sobre su, su historia y sus tierras y sus gentes, pero es verdad que si, que si no tenemos en cuenta eh, al, al que está en el lugar que vamos a estudiar, pues nos estamos perdiendo muchísima información y muchísima, muchísimas perspectivas. Ese esa es uno de los, de los grandes aportes que tiene este libro, que al final nos estamos juntando, viene en España, vienen en Irán. Gentes de distinta procedencia, gente de distinta formación y de ahí sale un crisol tanto de conocimientos como de enfoques que nos nos animan y nos ayudan a avanzar. Yo cada uno de estos artículos, claro, como editor que hemos repasado y, has estado con, y hemos estado consultando con los autores, pues de esas discusiones se ha aprendido muchísimo y desde luego te dan ganas de, de seguir trabajando y de seguir haciendo cosas como este libro, como otros congresos y como proyectos que tenemos a futuro.
0: Muchas gracias por, por ese esa trasfondo de cómo han llegado a, a, a estos libros y también a, a desarrollar esta colaboración que... Que en lo personal yo creo que es lo más importante, porque a veces uno ve como islas, ¿no? Como producciones claro. eh, históricas donde solamente hay autores de cierta, vamos a decir, cierta academia que no necesariamente están en contacto con lo que se escribe o cómo se entiende ciertos aspectos en, en Irán. Por ejemplo, uno puede ver muchos libros que están escritos en inglés con autores que son iraníes pero son eh, autores que están radicados. Eh, ya sea en Inglaterra o en los Estados Unidos, y que pues hasta cierto punto, aunque sí eh, provee una perspectiva muy importante, a mí lo que me, me fascina de esta colaboración que hacen con este libro y, y de lo que eh, nos están contando es eh, ese diálogo verdad entre universidades que están en España y estudiantes, y ustedes como profesores, pero también con profesores y estudiantes que están, que están en Irán, ¿no? Y ese diálogo se, se siente en el libro... Eh, que hay como una, una conversación entre, entre los temas, entre estos dos espacios culturales que son eh, también muy distintos. Ya que hablamos de Adolfo Rivadeneira, que me parece un, un personaje fantástico, aunque llevo muy estuvo muy poco tiempo como tal en, en Persia, pues tal vez podríamos empezar eh, contigo, eh, escribano, a hablar del capítulo, del primer capítulo del libro, que me parece que es eh, eh, un capítulo. Eh, en mi caso, es revelador, ¿no? Porque yo hace muchos años, cuando empecé mi interés en los estudios de Asia Central, pues me topé con, con las memorias de Ruiz González de Clavijo. Me acuerdo que había sido una, una reedición que habían hecho de ese libro, pero en mis años universitarios, eh, en la Universidad de Puerto Rico, pues no, no, había, no me había topado con ese libro, yo creo que no había una edición, en mi universidad, o no se había publicado en, en aquel entonces, entonces me, me pareció fascinante leer aquello, pero yo eh, no estaba consciente de que habían tantos otras memorias y otros exploradores y otros viajeros a, al oriente de, de España, no y, y, y me disfruté mucho ver todas estos tu, tu eh, notas al calce, ¿no? Y las descripciones de todos estos personajes, ¿no? Y cómo ellos van y, y hasta cierto punto documentan ¿no? lo que están viendo. Pero antes de Ribe de Neira, tal vez. Eh, Riva tal vez podríamos hablar un poco eh, de, cómo, de cuáles son los primeros viajeros que tú estudiaste antes de llegar al tratado de amistad que se va a firmar en el siglo XIX entre Persia y, y eh, la reina Isabel II en España, que ya es el siglo XIX, pero a ver si pudiésemos hablar entonces un poco eh, antes de, de, de estos otros viajeros que ya empiezan a, a crear, como quien dice, unas relaciones de forma informal ¿no? con, con Persia y, y España.
1: Sí, yo, yo creo que en estas relaciones podemos hablar de tres etapas. Yo, la última, la última hasta, hasta el siglo XX sería efectivamente la de Rivadeneira. Eh, y podríamos empezar con Rivadeneira y tirar para atrás, porque, por ejemplo, no lo voy a hacer, pero él lo que hace en la introducción a su libro es buscar toda la documentación que hubiese sobre previos contactos entre, entre España y Persia. Eh, yo alguna de esa documentación la he conseguido contrastar, pero otra no. Y yo creo que ya en el archivo de Palacio a veces que me miran mal porque les sigo preguntando cada vez que veo un archivero nuevo por si acaso consiguiese ver una documentación que arriba de Neira cita. Pero bueno, hemos conseguido o hemos sacado otros documentos que nos hablan de, de esos contactos y de esos intercambios. El primero sería en el siglo XV, entre 1406 y 1406, cuando Enrique III de Castilla, el Doliente manda un embajador a González de Clavijo a, pues a, a rendir una visita, a devolver una embajada al Tamorlán. Y entonces pasa por todo este territorio, pero también describe todo el territorio de, de Persia y lo describe, pero no describe solo lo que ve, lo que observa, sino también está buscando la historia. Y a menudo incluso, que eso se va a hacer más en el 17, pero él también a menudo pregunta a, los, a las personas con las que trata también sobre su historia. De tal forma, porque, porque además había una intención de, de hacer una especie de, de diario o de constatar la embajada. Y eso es muy interesante. Hay gente que piensa que ese es el primer libro de viajes occidental. Yo particularmente creo que sigue la senda de la rigla de esos viajes musulmanes que también se hacían y, y, se, y, y se narraban. Y esos contactos que son tan importantes, tan obvios, aunque a veces los olvidamos o los obviamos entre el mundo musulmán y cristiano en toda la Edad Media, pues también pudo tener un fruto como es este. Eso sería un primer contacto. Había una intención, por lo menos lejana o quizás a posteriori, se intentó ver un precedente, de buscar una alianza frente al turco. Y tiene un sentido, o sea, tiene un sentido que desde la zona de Persia y la zona de Occidente, en este caso más, eh, pues la zona de la península ibérica, se pudiese buscar esa, esa alianza. Yo creo que no es el caso del viaje de González de Clavijo, porque en el fondo eh, la embajada que Tamorlán manda al rey de Castilla es, es, es casi una casualidad. O sea, ahí había dos nobles castellanos que quizás, quizás, fuesen a visitar a Bayaceto, al sultán turco, y como Bayaceto es derrotado por Tamorlán, pues obviamente rinden la visita y, el honor, y los homenajes a quien había sido el vencedor. Quizás. En ese momento Bayaceto estaba derrotado, pero es obvio que la lucha y el enfrentamiento entre la península ibérica, posteriormente eh, España o la monarquía hispánica, frente a Turquía, se mantiene durante muchísimo tiempo. Y que desde el otro lado, eh, un rey o un sa poderoso y que además lo pretendía, que pretendía retomar el, ese poder que tuvo siempre Irán, eh, pensase, hablo ya del siglo XVII y del Sahabas primero de Persia, pensase en una alianza con los occidentales para luchar contra su enemigo, pues, pues sin duda es una muy buena posibilidad. Pasan dos siglos, en principio no tenemos constatados eh, grandes contactos, aunque luego a posteriori, cuando yo ya estoy estudiando el siglo XVII pues es obvio que previamente ha tenido que haber embajadas y ha tenido que haber intentos de realizar políticas similares. Y efectivamente, tanto con Carlos I como después con Felipe II, hubo intenciones y hubo proyectos de mínimo intentar alguna alianza similar, o por lo menos sondearla. Pero lo cierto es que tenemos que esperar hasta el siglo XVII, cuando quizás como consecuencia de un viaje que parte desde Irán, eh, motivado o por lo menos aprovechando la llegada de un viajero inglés, de un, podríamos decir, de un soldado de fortuna, porque era un católico inglés, cuando ya los católicos empezaban a tener muchos problemas en, en Inglaterra, y entonces él siempre dice que es eh, Anthony Shirley, él siempre dice que es él el que propone al SA eh, esta alianza y él promueve esta embajada. Puede ser, pero también puede ser y tiene una lógica... Mayor, yo creo que el SA ya tuviese esta idea, que aprovechase la ocasión no solo de Anthony Charlie, sino de una serie de embajadores eh, de distintas órdenes de monjes y mandase esta embajada. Esta embajada no tiene los resultados que se, que se pretenden. Si sí se produce todo un itinerario de esta embajada persa o sí persa que termina en España, pasa por distintas cortes. Luego se van a producir otros viajes, se producen una serie de libros más interesantes, porque, por ejemplo, los, los ingleses de esta embajada sacan tres libros, creo recordar, pero también hay, hay otro caso muy, muy interesante, que es uno de los miembros persas de la embajada, que se convierte al cristianismo una vez estando en España, que es don Juan de Persia. Y este don Juan de Persia, en el siglo XVII, hace un compendio no solo de la historia antigua de Persia, de tal forma que basándose en historiadores persas tenemos en el siglo XVII escrito por un persa, traducido al español, eh, todo, todo un recorrido por la historia persa. Hay un análisis de la, de, la, de la política contemporánea persa también más interesante y además también narra el viaje. Con lo cual tenemos, un, tenemos varias narraciones de este viaje. Hay otras embajadas que se van produciendo, pero la última, la más importante, sería la de don García de Silva y Figueroa. Es verdad que esta embajada eh, no consigue lo que quizás ya el Saabas no pretendía, que era esa alianza. Esta embajada, por distintas circunstancias, tarda muchísimo tiempo en llegar y luego en volver. Hay distintas visiones. Yo particularmente, cuando leo el manuscrito, los comentarios de don García de Silva, tengo clarísimo que a don García de Silva... Eh, todos los gobernadores portugueses que le están haciendo luz de gas e intentan que esta embajada no se produzca porque cuando tú lees este manuscrito te das cuenta que García de Silva está describiendo la corrupción y la ineficacia de todo el aparato colonial portugués en ese, ma en ese momento mandado por un rey español y eso obviamente a esos gobernadores no, no les interesa. Pero además y ese es el gran aporte de don García de Silva, él está haciendo, en base a las fuentes que se maneja, y estos es esto es, esto son los orígenes del orientalismo. Es decir, para estudiar la historia antigua de estos territorios, él tiene dos grandes fuentes, que sería por un lado, la Biblia y, por otro lado, las fuentes clásicas. Una y otra son fuentes, digamos que... Eh, son fuentes de parte, o bien porque ya ha pasado mucho tiempo para la historia que están describiendo, que serían los clásicos, o bien porque la Biblia no deja de describir una historia desde el punto de vista de un pueblo muy pequeño subyugado a grandes imperios. Y entonces lo que hace don García de Silva, en base a estas fuentes, además es que va con los libros, o sea, don García se lleva a su biblioteca. Y sobre todo, preguntando e indagando in situ la historia local, lo que hace es un gran compendio no solo de, de la historia, sino de la realidad contemporánea. Y además hace unos estudios de historia del arte que son más que sorprendentes. La mejor descripción de cómo estaba, por ejemplo, el yacimiento de Babilonia en este tiempo lo hace don García. Pero la, el primero que dice dónde está Persépolis, que además esa ruina chilminara las, las 400 columnas, que como se decía en persa, eso era Persépolis. El primero que lo dice es don García. Y don García también es el que dice que esos triangulitos y esas rayas no es una decoración, sino que es una lengua, es la lengua cuneiforme. Con lo cual... Eh, entendemos que él es el gran pionero del orientalismo pero claro, como esa historia no se conoció porque Don García y ese libro maravilloso primero, cuando él ya está de regreso el, eh, a punto de llegar a España, muere, muere en alta mar eh, no sabemos qué pasa con su manuscrito y este manuscrito sabemos que 60 años después se traduce parcialmente al francés pero también lo conocen cuatro y vamos a tener que esperar hasta 1903 para que se haga una, tradu una, tradu no, una traducción una edición íntegra pero también para un para un club de bibliófilos, o sea, se tiran 150, 150 ejemplares. De tal forma que el que sería el gran compendio, la gran fotografía contemporánea e histórica del Irán del siglo XVII, eh, está a punto de desaparecer. Porque Gallangos, que es un bibliófilo y un personaje absolutamente único, dice encontrarse este manuscrito en una librería de viejo cuando estaba a punto de ser destruida. Con lo cual, eh, esta visión que, que he comentado al principio, de que en España cada X tiempo ha habido gente que ha estudiado Oriente, pero después se ha olvidado, eh, lo han conocido unos pocos solo, y lo tenemos que recuperar tiempo después, vuelve a suceder. Y el, la tercera etapa sería Rivadeneira. Rivadeneira es enviado por el gobierno de la República, de la Primera República Española, a, a Persia intentando buscar posibles alianzas comerciales y entonces en, en un modo muy especial, yo creo, de entender su misión, que es conocer las distintas posibilidades comerciales que darían que se, se podrían dar entre España y Persia o entre España e Irán, por lo que hace es eh, estar seis meses en, en Teherán documentando y estudiando cómo funciona el país, estudiando persa, y a partir de ahí hace un viaje de un año, pues con un asistente, con tres monturas y poco más, recorriendo todo el país. Cuando termina este viaje, eh, al poco tiene que volver, tiene, se, se mantiene unos meses enterado porque tiene unas fiebres, pero ya cuando vuelve, el siguiente gobierno, que es ya el de la restauración monárquica, pues no entiende la importancia de este viaje o no entiende la importancia de esta alegación, entonces suspende la, la embajada y Riva de Neira, que, que es el hijo del de gran editor, pues lo que hace es llevar a cabo con los, con los medios de la familia este libro que, insisto, es absolutamente único. El mapa que se publica en el tomo tercero eh, no existía un mapa igual en toda Europa, sobre Irán. Entonces, eh, y, y eso es una mínima aportación. La, la importancia de Riva de Neira es que, de nuevo, eh, estudia a sus gentes, estudia la historia, estudia el arte, pero sobre todo intenta entender qué es Irán en ese momento y, y de dónde viene, digamos, ese estado que él estudia y que admira. Y luego ya, pues ya digamos, entraríamos en una historia que ha estudiado más Fernando Camacho, que sería cuando se reanudan los contactos diplomáticos ya en
0: 1911. This is to you by la Quinta by window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com.
2: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot...
0: Veo, y déjame hacerte una última pregunta en relación a, a la edición de estos textos, de estos exploradores o estos viajes. Por ejemplo, en el caso de Rivadeneira, me parece ver que fuiste editor de una de las últimas eh, impresiones, ¿no? O la única que se ha hecho recientemente. Estos tres tomos. Sí, de,
1: de rivadeneira rivadeneira ah. tiene dos libros: El viaje de Ceilán a Damasco. Uh -huh. eh, ahí ha habido alguna edición previa, pero siempre parcial, y con Miraguana en 2006 sacamos la, la única edición completa. Del viaje al interior de Persia no ha habido ninguna otra reedición, era un, era un, es un texto claro, eran tres tomos, eh, Miraguano de nuevo entendió que, que en un primer momento iba a ser complicado sacar una edición completa, y entonces lo que hacemos en esa edición es... Eh, yo. Creo que Rivadenina cuenta también las cosas, que no tiene sentido cambiar nada, con lo cual intento que sea él el que lo cuente todo, pero es verdad que toda la parte que no podemos incluir, digamos que yo intento hacer un resumen, más o menos con sus palabras, de tal forma que sí queda una visión muy completa y creo que adecuada de todo lo que él escribió, pero obviamente hay partes del texto original que
0: faltan. ¿Estos viajeros son conocidos por los historiadores en Irán? ¿Estos manuscritos...? ¿Los han comentado ellos o más bien ahora que, que ustedes están trabajando este libro y tienen estas colaboraciones con académicos dirán es que ellos más bien han descubierto que han habido eh, estas publicaciones o estos manuscritos, estas memorias de, de exploradores españoles o de diplomáticos españoles?
1: Claro, se conoce muy poco. O sea, cuando Jarrosta, la profesora Jarrosta, Propone traducir este libro. Yo creo que era. hombre, había noticias, se conocía, pero no, no, no se había leído. O sea, lo, lo había podido leer, pero no, no, no te creas que en España tampoco se conoce. O sea, yo cuando empiezo no a estudiar de Neira, claro, eh, yo me acuerdo. O sea, ahora todo se ha podido sacar y tenemos una visión. A mí, yo ahora mismo, hombre, hay un par de fuentes que todavía creo que tengo que consultar, y, y sin duda, aparecerá más documentación. Pero de, de algún modo lo hemos sacado. Ahora, yo me acuerdo que en Ríaz, arriba de neira le conocían orientalistas y le conocían diplomáticos. Pero era como un saber de, fíjate, o sea, lo que sé que no lo sabe casi nadie. Era una, o sea, yo, yo me acuerdo, eh, porque además sus libros tampoco se encuentran en muchos sitios. El viaje al interior de Persia, uno de los sitios que tuve que ir para consultarlo, estaba en la Biblioteca Nacional, está en Palacio pero estaba en el casino, en el casino que está en la calle Alcalá, o sea, el casino del centro de Madrid. Y en ese momento quien presidía el casino era un embajador de España. Y yo me acuerdo que en cuanto le mandé la, una propuesta o una petición para consultar su biblioteca, me recibió personalmente, yo creo que al día siguiente. Porque él, él estaba encantado de que alguien estudiase a un diplomático que había sido olvidado. De forma muy injusta, ¿eh? porque no solo por sus por su carrera diplomática, que es significativa a pesar de lo, more, de lo de que él muere muy joven sino por la ambición de sus estudios. O sea, arriba de Neira eh, está en la misma senda que los, los pioneros del orientalismo es decir, son diplomáticos que en el cumplimiento de sus funciones lo que está haciendo es recuperar un mundo que hasta entonces era inaccesible para Occidente o sea, el inicio del estudio del Oriente Próximo Antiguo no se puede dar hasta que el, el Imperio turco se está debilitando y empieza a dejar pasar diplomáticos europeos, y estos diplomáticos europeos empiezan a estudiar eh, esas historias que solo se conocían o por la Biblia o por los clásicos, y entonces empieza a surgir y a salir un mundo que se sabía que, que existía, pero no se conocía nada más. Rivadeneida empieza a hacer eso, pero ni su gobierno la apoya eh, y el es muy joven. O sea, Rivadeneira, por ejemplo, cuando está en Babilonia, eh, hace estudios sobre la lengua. Y entonces, con copias que hace de inscripciones, pues después viene a Madrid y se lo da a García Ayuso, que es un filólogo que sabe, eh, sabe lo que hoy diríamos que es Acadio. Y entonces él hace una traducción, una transcripción de, de esas tablillas, de esos ladrillos de, de Babilonia, y además explica cómo se está descifrando, cómo se acaba de descifrar las lenguas uniformes. Y esto aparece en estos textos, es decir, no es un texto de viajes wow.
0: solo. Sí, es un trabajo sí, muy importante. Sí, sí,
1: sí. Es sorprendente, es sorprendente.
0: Sí, no, lo que quería comentar es que, que lo que me, me llama, me da curiosidad de todos estos textos es, es eh, la textura, ¿no? De su descripción, ¿no? De la, de las gentes, de los lugares históricos, ¿no? De, sí. de estas lenguas antiguas y no solamente hacer como decir un recuento a base de los intereses económicos que, que tuviese España, ¿no? Sino que como tal me parece un manuscrito que debe ser rico en muchos detalles para todos los estudiantes de, de historia y, y futuros investigadores. La, al menos la edición que, que, que tenemos que usted editó que eh, está disponible para el público, no para la venta, ¿no?
1: Sí, sí es. En realidad ahí es. Eh, yo, yo hay veces que, que
0: ya se puede popularizar más el conocimiento de él.
1: Sí, además, hombre, cuando este libro se traduce al persa, tanto a mí como al profesor Córdoba, que, que lleva mucho tiempo estudiando estos viajeros, nos hace ilusión porque de algún modo es dar a conocer un testimonio que seguramente en Irán no se, no se conocía mucho. Pero también de algún modo es cerrar un círculo, es decir, Rivadeneira es el gran especialista en Oriente y en Irán, de la España de finales del 19, eh, y, y llega un momento que parece que, que todo su trabajo se olvida prácticamente. Hay un ejemplo que, que es muy claro. Rivadeneira tiene un cuadro magnífico, no lo hace, ¿eh? lo, lo encarga un pintor a pellicer, que es su entrada en Di Full, que es una escena que él describe con el, con el gobernador. Eh, ese cuadro, cuando Rivadeneira muere, lo cede, lo había cedido en testamento al Estado. Y, y nosotros sabíamos que existía. Lo estábamos buscando porque organizábamos un congreso sobre el estudio del Oriente Próximo Antiguo desde el punto de vista arqueológico y queríamos que ese cuadro presidiese una exposición que se iba a hacer en el Museo Arqueológico porque era, era la gran imagen. No es el cuadro orientalista típico europeo con unas connotaciones distintas que no tienen nada que ver con el saber orientalista. No, este cuadro significa un, una fotografía, un retrato de una escena pero donde los tipos iráneos del lugar están bien descritos y donde se está describiendo sin ningún tipo de visión, que, sin ningún matiz, sin ninguna visión ni de superioridad ni de distancia, más bien al contrario. Bueno, pues cuando yo que sabía, sabíamos que ese cuadro existía, que había eh, que había formado parte de alguna exposición, pero nos, nos costó, me costó mucho encontrarlo. O sea, yo me acuerdo de estar trabajando varios días con una archivera del Ministerio para las Administraciones Públicas cuando lo encontramos, ese cuadro estaba descrito como escena de Marruecos. Porque en España, todo lo que nos suena desde el 19, ahora esto, esto cambia, obviamente, pero, pero históricamente, todo lo que suene a Oriente, nosotros lo confundimos con nuestro Oriente, que es Marruecos. Teniendo en cuenta, además, que todavía no hemos analizado bien todo el pozo cultural que, que, que la presencia musulmana en España tuvo. Entonces, es curioso eh, cuando hemos tenido algunos de los mejores especialistas o hemos tenido acciones o actividades culturales muy, muy destacadas, ¿cómo se han olvidado? Y esta metáfora de que esta escena magnífica que hoy preside la Sala Sobre Oriente Próximo en el Museo Arqueológico Nacional, eh, por cierto, cerrada, porque cuando hay restricciones de personal, pues cierran las salas pequeñas y estas siempre las cierran. O sea, y tiene, Puede tener un sentido, porque no deja de ser una presencia pequeña y la sala es pequeña también. Pero eh, toda la presencia o la relación española histórica con Oriente se olvida o no se valora lo suficiente y se relaciona con, pues, con lo cercano que además identificamos o confundimos con lo oriental, que sería Marruecos en este caso.
0: Y este cuadro que nos habla es el cuadro que. es la imagen que tenemos en la portada del libro, ¿no?
1: No, esto, la, la portada del libro, esto es una. Bueno, esto es, una, esto es un descubrimiento fantástico de, de Fernando documentando. Esta es la entrada del embajador. Esto lo puedes contar tú mejor, Fernando, porque, porque además yo me acuerdo la llamada emocionada de Fernando diciendo, he encontrado esta foto.
0: Ah, otro descubrimiento.
1: <risas> sí, sí. La el, 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 esto parece que no, y, y tú seguro que también lo sabes, pero cuando estás investigando en un archivo que es un lugar quieto y callado. Y encuentras este tipo de cosas, claro, hay veces que te dan ganas de, de, de gritar para compartirlo, pero claro, no lo haces porque no, no es adecuado. Pero lo que me, me, me parece que pasó es que Fernando salió fuera y me contó lo que había lo que había descubierto.
0: <risa> ah, sí, ya leo acá que esta también es una bienvenida a una embajada, ¿no? Es, eh, a la sí, embajada sí, en sí, sí, sí,
2: sí, sí. A lo mejor confundes, Aira, con la portada de tu libro, porque en tu libro sí claro. es el cuadro. Porque ah, en la ser. reedición del libro de Rivadeneira Neira que hace Fernando Escribano, no es es, que no ese es el nuestro. Ese, ese, ese es eso el no nuestro, es un dibujo, sí. esa es una foto. Eh, lo que se le ha un es un cuadro al óleo. Y sí lo utiliza como portada de la reedición del viaje de Rivadeneira. de Neira.
0: Oh, ya veo. Entonces,
2: como él ya usó el cuadro, no se podía reutilizar el mismo, el mismo cuadro para otro libro. no Sería raro tener dos libros distintos con la misma portada. Entonces bueno, estuvimos dando muchas vueltas a ver qué, qué ilustración poner en la portada de este otro libro, este compendio del que hemos hablado antes. Y bueno, pues ahí surgían varias posibilidades, ¿no? Pues hacer un dibujo, encargaros a encargar a un diseñador un dibujo, en fin. Estuvimos dándole vueltas y tuve la suerte que investigando en los archivos encontré esta foto. <coughs> una foto que nadie había visto nunca. Y, y entonces le pedí los derechos al Archivo Histórico Nacional, que es donde está guardada la foto, se escaneó la foto y entonces quedó claro que era la que iba a ir en la portada. La foto, en realidad, para la portada está un poco ajustada, está recortada, porque la foto original es bastante más grande, es casi el triple de tamaño o cuatro veces más. Lo que pasa es que entonces los protagonistas se ven demasiado pequeños, ¿no? Entonces, por eso se dice ampliar la imagen. Y la foto, además, viene acompañada con todo un relato. Un relato interesante y que va un poco también en sintonía con lo que contaban el profesor Escribano hace un segundo. Y es que eh, pues siempre España, aunque mandara embajadores o representantes a Persia, pero los tenían como en un nivel de... De, casi de relegación, ¿no? poco, de poco interés, no les prestaba la atención que, que se merecían, no les mandaba los recursos siempre que, que les hacían falta. Entonces siempre hay un trasfondo en la documentación diplomática que se ve de que tienen poco, poco dinero, que, que no se les presta de Madrid atención que se merecen y sobre todo que se merece Persia, porque es un país importante en la región. Y entonces... Este embajador, que es el que sucede a de Neira, porque no es arriba de Neira, este se llama José Romero Dusmet, que es hasta ahora el embajador español que más tiempo ha permanecido en Irán de manera continuada, porque hay otro que estuvo, ha estado más tiempo en total, pero porque han sido dos misiones distintas. O han habido otros que han estado como a lo mejor de secretario de embajada, de joven, y luego han vuelto como embajador décadas más tarde. Entonces, si suman a lo mejor los dos periodos, han estado más o menos igual o casi más. ¿no? Pero en el caso de él fue el la máximo la máxima representante de manera continuada durante nueve años. ¿no? Eso no es usual. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque coincidió en la Primera Guerra Mundial, entonces no se podía marchar. De hecho, hizo las paletas como un par de veces y él las tuvo que deshacer porque no podía salir de allí por la situación bélica. ¿no? Y entonces, antes de la guerra, por esta foto es anterior, pues bueno. Eh, fue a una fiesta ¿no? de Noruz, la fiesta tradicional dentro de las culturas que tienen un origen suroastriano, de Asia Central o de, de Medio Oriente, fue la fiesta de Noruz, que es el nuevo año iraní. Y entonces, bueno, pues el fotógrafo de, del Palacio Real estaba sacando fotos a todas las carrozas que venían llegando, ¿no? que iban entrando, con los distintos representantes diplomáticos, que tampoco eran tanto, porque en aquella época no hay tantos países, y menos con embajador en Irán, en Persia todavía, llamado así. Y entonces, bueno, él entra con su mujer, que no era española, que era checa, en aquel momento parte del Imperio Astrohúngaro, y, con, el, y bueno, con una especie de, de ayudante que tenía la embajada, que es el que está sentado al frente, y luego, bueno, por los aparecen los guardias del Palacio Real. Entonces le toman la foto y él, él la manda al Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, en ese momento llamado ministro, Ministerio de Estado, un poco para mostrar la galantería, no, la dignidad con la que entraba el representante de España al Palacio Real. Porque siempre se estaba un poco lamentando que no estaban a las alturas que, es, que daban las lo que se requería y que esta foto demostraba que a pesar de todo eso él hacía lo posible para representar bien al pabellón español. Entonces, bueno, la banda, y por suerte la foto se guarda y se archivó porque perfectamente podría haber desaparecido. Y entonces, bueno, al final decidimos con el editor que sí que era la foto que mejor representaba la portada del libro. Sí, tremenda foto.
0: Bueno, ahora moviéndonos un poco más hacia, hacia las Américas eh, y, y comentando sobre, sobre el capítulo... Que, que tú, Fernando Camacho, trabajaste, que, que ciertamente eh, si es extenso la serie de, de viajeros y, y como quien dice la investigación un poco arqueológica que, que Fernando Escribano lleva a cabo en los archivos, hasta cierto punto le, eh, hablar de las relaciones entre Persia y luego Irán con Latinoamérica pues envuelve eh, bueno, una, una serie de países que cada uno va tomando un destino distinto político. Por lo tanto, mis mi respetos a ese gran trabajo archivístico que, que hiciste para escribir este, este capítulo. Y, y bueno, un poco diríamos que, que Latinoamérica e Irán en el siglo, a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, pues, pues eh, ha sido ya tema de, de las noticias por, por los por las relaciones estrechas que se desarrollaron entre eh, Mahmoud Ahmadinejad y, y, y Chávez ¿no? en Venezuela y, y los acercamientos tanto eh, culturales pero también económicos que la República Islámica de Irán pues empezó a desarrollar con ciertos países de Latinoamérica que tenían eh, eh, cierta visión política. ¿no? Eh, pero eh, al leer tu capítulo me doy cuenta que hay unas historias y unos personajes que son los que hasta cierto punto eh, eh, traen como tal eh, a Persia a, a Latinoamérica y me llamó mucho la atención el rol de los empresarios belga el rol eh, de Bélgica y en, en las relaciones extrañas que tenían con Persia y cómo eh, esto eh, es un, ¿cómo decir? una pieza clave ¿no? en cómo eh, los intereses persas empiezan a involucrarse en América Latina para finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No sé si nos pudiese eh, hablar un poco más sobre estos belgas ¿no? y, y su conexión con, con Persia y luego eh, cómo llegan a Latinoamérica y, y, y involucran a a Irán ¿no? en desarrollar o establecer ¿no? este, ciertos intereses económicos con las distintas repúblicas latinoamericanas, antes obviamente de llegar a, a lo que ya muchos conocemos sobre a Mahmoud a Medina, a Ahmadinejad ¿no? y cómo establece su eh, una política eh, cultural tan cercana con Latinoamérica, pero desde antes, eh, como bien eh, tú, tú nos cuentas, ya habían otros se habían establecido otras relaciones y, 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 y me parece muy curioso ¿no? esta intervención eh, belga.
2: Sí, Zaira, bueno, pues comento rápidamente. <ríe> es verdad que ha habido un interés masivo por cuestiones políticas y ideológicas en investigar el periodo de de ya o un poco anterior con Hatam y posterior, mayoritariamente cientistas políticos, que si uno fija, se fija además en esos trabajos que han escrito, dicen que antes de ese momento prácticamente las relaciones entre Irán y América Latina no existían o que eran mínimas o den algunos datos, algunos referentes, que están todos, todos están equivocados prácticamente. No he visto ni uno que, que coincida con las fechas reales de que se establecen las relaciones. Porque la mala costumbre actualmente es de revisar lo que hay en Internet, lo que no hay en Internet no existe, y evidentemente para cuestiones históricas es muy, muy poco lo que hay en Internet que uno pueda eh, descubrir, ¿no? Incluso mucha gente se olvida que en, la, en los años 80 o 90 también había relaciones importantes entre Irán y América Latina y en la época del Shah, el Shah visitó cuatro países latinoamericanos y las relaciones de México entre Irán en la época del Shah, el último Shah, fueron mucho más intensas que lo que han sido posteriormente o con, incluso con Argentina, con Brasil o con Venezuela. ¿no? En realidad, en la época de Carlos Andrés Pérez y el Chá fue una relación estrechísima cuando se funda la OPEP. Bueno, eso fue anterior incluso. ¿no? El primer presidente de la OPEP fue un iraní, se fundó en Caracas, bueno, en, en Bagdad y luego en Caracas. En fin, hay toda una historia ahí que la gente que escribe de estos temas la ignora por completo. ¿no? Se cree que la historia de Irán con América Latina empieza en el siglo XXI. Es, es, es hasta lamentable. Y si uno va más atrás... Incluso uno se da cuenta que lo que hemos ido descubriendo poco a poco que había comunidades persas cristianas importantes ya en la época colonial. Había comunidades armenias persas de Isfahán, Ya de, bueno, había un barrio muy grande en Filipinas, en Manila, y de ahí muchos llegaron a México y también llegaron a otros países. Bueno, no eran países a, a, la, a la América española, otros. Armenios disfajar, Armenios persas llegaron a través de Cádiz y Sevilla también a América y eso aparece muy bien detallado en la documentación de archivos americanos y archivos españoles, las comunidades perso-armenias -armen, perso de, de América. Es verdad que eran cristianos, pero eran persas. Luego ya en el siglo de, final de 1920, lo que yo trato aquí en el capítulo pues se da algo que guarda relación a nivel macro con lo que pasa con todas las monarquías ya en la edad contemporánea. Cuando las monarquías entran en un periodo de, de crisis o de cuestionamiento ¿no? y van perdiendo un poco de, de, de peso, sobre todo porque bueno, se hacen reformas económicas o se crean constituciones o eh, parlamentos, pues tienen que seguir buscando fuentes de financiamiento. ¿no? Eh, ya no Todos los impuestos que se recaudan ya no van para... mantener a la monarquía directamente y luego ellos lo administran como quieren, sino que ahora van a un Estado. ¿no? Entonces, todas las monarquías tienen que buscar la manera un poco de sobrevivir económicamente. Y entonces se buscan nuevas, nuevas aventuras financieras. Entonces, el caso de España es evidente con Juan Carlos I ¿no? o con Alfonso XIII. Son más que conocidas y ahora estamos viendo un poco lo que está saliendo en la prensa. Y son mecanismos de sobrevivencia económica, no es otra cosa, ¿no? Eso ya aparece en el principio del 20 también. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el, el Shah de Irán de ese momento. Eh, el, bueno, en ese momento su padre, Nasser al Shah, también empezó un poco a conseguir recursos, sobre todo a partir de la entrega de concesiones económicas a empresas extranjeras. ¿no? Construcción de carreteras, construcción de los primeros trenes, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, esas concesiones a ellos le daban unos ingresos permanentes bastante buenos para sobrevivir y, sobre todo, para mantener su alto nivel de vida y costar sus caprichos ¿no? en un país con una altísima desigualdad. Entonces, el problema es que había dos grandes potencias que controlaban, sobre todo, económicamente a Persia, que eran Inglaterra y Rusia, estaban muy presentes, y entonces el chavo, bueno, un poco para tener mayor autonomía y no sentirse presionado estos dos países empezaba a buscar también lazos con otras potencias europeas que no, que no tuvieran interés en imponer condiciones políticas o económicas tan duras. ¿no? Y entonces, pues eso que, que van a Francia, que van a, a, a Holanda, a Bélgica, a Alemania, ¿no? a Italia, a otros países buscando también inversiones para Irán. Y en ese escenario, pues Bélgica juega un papel importante primero porque recibe la primera concesión ferroviaria que en ese momento estaban en pleno apogeo, era como la mejor inversión en ferrocarril prácticamente a nivel mundial. Pues un poco lo que le ha pasado al rey Juan Carlos I con Oreja Sabí, que viene en parte con el, la construcción de, del AVE. Y, y luego también el tema financiero. Entonces, eh, Persia pide a Bélgica que le mande funcionarios para mejorar las finanzas. Y en ese sentido, bueno, eh, se manda un equipo de gente a llegada al Shah, algunos diplomáticos que no eran diplomáticos de carrera porque no había la, la carrera de diplomacia como tal. En Persia siempre eran gente de la realeza o, o de la nobleza, que se les daban estos atributos, que además tenían otros cargos muchas otras veces. Y ahí, bueno, aparece un avispa, Isaac Han, que era como una persona muy cercana al rey, muy vivo, y que sabe muy bien gestionar y relacionarse con este empresariado belga. Es un tipo que, bueno, que debía ser simpático, que debía caer bien. Entonces logra una relación estrecha con el hombre, uno de los hombres más ricos de Bélgica y también con el propio Leopoldo II. Y entonces a partir de ahí, bueno, él, el hombre, el embajador de Persia en Estados Unidos, fue el segundo embajador. El primero, además, se tuvo que ir en una situación un poco complicada porque había burlas y se fue como ofendido entonces Persia no mandó un embajador en mucho tiempo entonces este regresa pero en realidad aunque he estado aproximadamente tres años las estancias son cortas porque está constantemente viajando a Bélgica no un poco pues viendo estos negocios que se llevan entre manos lo que pasa que no hay una documentación muy clara sobre cuáles eran esos negocios porque evidentemente todo eso se hacía bajo <risa> bajo la mesa no lo que pasa que cuando uno ve que que una persona viaja tan, con tanta frecuencia a un mismo destino, que se reúne con gente que está demostrada posteriormente, que eran especuladores. ¿no? Cuando se dice incluso en la prensa que tenían misiones secretas de mucha importancia económica, en fin, se, entre líneas se lee perfectamente que algo pasaba ahí ¿no? y que el, el rey Leopoldo II participa en todas esas cenas ¿no? con ellos. En fin, se, claramente hay un entramado ahí. Yo estuve revisando este verano los archivos belgas a ver si encontraba algo, ¿no? Pero evidentemente todos estos temas sensibles pues no aparecen, aparecen un poco entre líneas, en, en el lenguaje que, que, de las cartas o los documentos que uno sí puede ver que se escriben entre estos mandatarios, ¿no? Como muy familiar, muy cercana, con mucho agradecimiento, y algo se percibe que pasaba de fondo. Y luego también lo que vi en que no está en el libro pero que vi en Bélgica este año es que cuando venía el el, el Shah de Irán a Bélgica se les hace unas fiestas y un protocolo de un nivel de gastos altísimo ¿no? que eso lo acababa costeando la realeza belga incluso como algunas algunas quejas ¿no? de ese nivel de gastos no entonces suntuoso y y era porque al final lo que hizo lo que yo escribo en el libro es que lo que hizo eh, Persia fue un poco de intermediario entre estos empresarios belgas este empresario belga y el, y, y el rey eh, para utilizar la cobertura diplomática como centro de especulación financiera o de lavado de dinero negro, en fin, de, de la gestión de, de las inversiones entonces también se ve, como yo lo cuento en el libro, que hay algunas reuniones del diplomático Isaac Han con, con diplomáticos latinoamericanos ...se ve más o menos que algo pasaba ahí... ...porque él menciona de hacer algunos negocios... ...y el caso chileno dice... ...bueno, yo no puedo hacer ningún negocio... ...si no informo, si no informo a mí mi gobierno de, de qué se trata... ¿no? ...entonces al final él no viaja a Chile... ...porque veía que... ...que algunos temas no iban a salir como él pensaba... ...es un poco mi, mi, mi hipótesis... Y, ...y... ...aquellos que... ...le dan más juego... ...como quizás fue el caso argentino... ...pues también hace que él se quede mucho más tiempo allí que hayan regalos muy generosos, ¿no? como unos diamantes muy, muy valiosos, ¿no? ¿por qué regala también de repente unos diamantes a, al presidente eh, si solamente iba de visita a presentar cartas credenciales? ¿no? Entonces, bueno, uno va, va descubriendo poco a poco en todo el conjunto ¿no? de información que he ido recopilando de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de México, etcétera, que de Estados Unidos o de Bélgica, ¿no? de Francia, que evidentemente lo que quería más que nada eh, el Shah del Momento y este embajador era utilizar la cobertura diplomática persa que se estaba empezando a, a instalar en Latinoamérica para su propio beneficio. Y bueno, ya la carrera diplomática ha cambiado mucho, pero antiguamente muchos de los embajadores, y en parte todavía hay gente que lo hace, utiliza esos puestos para enriquecimiento personal. no Pues eh, apoyan ciertas inversiones extranjeras, empresas de, de, de determinadas, y luego también se le entregan comisiones económicas importantes, en fin, que luego se meten en, en, en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Y bueno, esto, estaba, esto es más que, que conocido, ¿no? pasa en el presente y pasaba mucho más en el pasado. Y el caso de Isaac Hahn, es claro, ¿no? Él utilizó sus atribuciones diplomáticas justamente para enriquecimiento personal y también la de sus amigos empresarios belgas y, y el Shah para el cual él trabajaba. ¿no? Cuando el Shah eh, cae en desgracia, cuando muere Leopoldo II, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, bueno hay una serie de acontecimientos políticos o personales que hace que todo este entramado pues, no se pueda mantener porque todo tiene su, su fin. ¿no? Y entonces, bueno, pues este embajador se ha descendido un poco ya de este entramado que había instalado a principios del siglo XX y ya se dedica a otras cuestiones. ¿no? Ya, de todas maneras, un poco a vivir de las rentas, ¿no? porque había amasado una gran fortuna. Y entonces ya se les preocupa un poco de, de este tipo de, de misiones. Y por eso que las relaciones un poco decaen, porque ya no hay un trasfondo de beneficio personal hasta la década de los 30, que se intentan restablecer de nuevo. Pero Latinoamérica no pone interés. Siempre hay que destacar también que es Persia o Irán que intenta promover las relaciones con América Latina en una primera instancia. América Latina siempre lo vemos un poco como con extrañeza porque hay relaciones con un país tan lejano. Y ya se empiezan a consolidar de manera más efectiva en la década de los 40 y los años 50, hasta la actualidad. También promovidos por 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 el por Irán y por el Shah, por el último Shah, Mohamed Rizapalevi, que sigue establecer relaciones con, con Brasil y Argentina. Brasil responde rápidamente, Argentina un poco más tarde. De todas maneras, el primer país, curiosamente, que tuvo un embajador, aunque era recurrente con este mismo Shah, fue Chile. De su embajador en Ankara, y, y luego ya se van extendiendo a otros países, ¿no? Pero muy interesante que va a ser publicado ahora en otro libro, las relaciones, por ejemplo, de Irán con República Dominicana en la época de Trujillo, entre Shai y Trujillo. Es que fueron interesantísimas, ¿no? Y eso también eh, y a un nivel de, de conexión impresionante, ¿no? Muy, muy cercanas y que empezaron a colaborar en cuestiones económicas, pero también eh, de servicios de inteligencia. La Policía Secreta de Trujillo colaboró con la Sabac iraní, fue el director de la Sabac a Ciudad Trujillo, se compartió información de inteligencia, en fin. Una, eh, acciones contrarias a la Revolución Cubana conjuntas, en fin, toda una serie de acontecimientos que que está por salir, ¿no? Y todo esto es trabajo de archivo, porque como ha dicho antes Fernando Escribano, el archivo saca verdaderos tesoros y que demuestran que estas relaciones vienen siendo mucho más lejanas y mucho más intensas de lo que uno se cree por lo que va saliendo en la prensa centrada en cuestiones más del presente o de actualidad. La historia demuestra que, que muchas veces estos vínculos son vienen siendo muy fuertes desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Ah, muy bien. Qué interesante esta parte sobre Trujillo. Eso será para una próxima publicación, según comentas, ¿no?
2: Sí, es un libro bueno que no estamos editando nosotros, que están editando, de hecho, una gente de, de Londres. Es un, un libro sobre Irán y el sur global en la época de la Guerra Fría. Y bueno, me pidieron un capítulo sobre América Latina y decidí hacerlo justamente sobre el tema de Trujillo y la República Dominicana porque era desconocido. Y encontré material muy interesante en varios archivos y decidí, bueno, compartirlo, compartirlo ahí.
0: Sí, de ahí viene mi, mi próxima pregunta a, a ambos. Eh, el libro, una vieja amistad, son 18 capítulos, bastante extenso, que cubren distintas temáticas, no, los estudios literarios, la parte de, de artes visuales, donde hablamos del cine iraní, hablamos del misticismo en la poesía, en la parte de estudios literarios, y también pues, el área histórica y diplomática que hemos hablado y que también hay otros colaboradores que hablan más de, de, de la diplomacia más reciente y, y la geopolítica. ¿no? Pero yo quisiera preguntarles eh, qué aspectos o qué temas no pudieron incluir en el libro, ya sea porque no hay fuentes disponibles o porque no hay académicos que trabajen en esa área, que tal vez temas o, o áreas de investigación dentro de estas relaciones entre Irán y, y el mundo hispanoamerica, hispanoamericano que tal vez no, no pudieron cubrirse, se cubrirán en el futuro o tal vez porque no, no han tenido acceso a las, a las fuentes que los puedan, no sé, guiar en esos temas.
1: Yo... Es una buena pregunta. Yo, eh, una de las cosas que quiero seguir indagando, además de, de algunos de estos viajeros que han sido nombrados y no han sido investigados todavía o que creo que todavía quedan por establecer relaciones o perspectivas, a mí me interesa mucho la presencia o la influencia o las relaciones culturales entre España e Irán que se han mantenido a lo largo de la historia. O sea nosotros Y una de las cosas que más me, me sorprendió cuando estuvimos en, en Colestán, por ejemplo, en el Palacio, fue ver una plaza del Palacio que a mí me recordó mucho a la, a la Plaza de España de Sevilla. Es decir, eh, nosotros tenemos clarísimamente una influencia cultural, en este caso eh, por la arquitectura o por formas de trabajar eh, que nosotros damos como normal desde España, pero que en otros países europeos no existen. O sea, me estoy refiriendo al azulejo. Pero esto refleja unas influencias que al final son arquitectónicas o culturales que vienen de, de hace mucho y que quizás ni siquiera seamos conscientes. Es verdad que ha habido gente que lo ha trabajado, eh, hay estudios ya, pero creo que todavía falta darle una vuelta y en algún momento avanzaremos en esta línea.
2: Sí, en el libro no se incluyeron, curiosamente, siete trabajos que iban a ser parte de, del mismo, porque, bueno, por distintos motivos los autores al final no tuvieron tiempo, no les alcanza el tiempo para mandaron su propuesta o se retiraron, etcétera. Eh, temas por abordar que son infinitos, ¿no? pues son muchos siglos de, de relaciones y, y además no solamente hay que estudiarlo en ese sentido, ¿no? de contacto, sino también de, de influencias ¿no? o de similitudes, que de ahí la parte más de estudios culturales del libro pues, se incluyen estos trabajos comparativos, ¿no? porque se ve que en el terreno artístico o literario eh, ha habido muchas influencias mutuas o procesos paralelos pare, muy parecidos a lo mejor no necesariamente porque habían algún tipo de contacto simplemente un poco pues porque había situaciones políticas, culturales, incluso el contexto geográfico relativamente parecido. Entonces yo creo que son muchos los temas que se pueden todavía abordar en el tema de, de España o América Latina y Persia eh, Temáticas más recientes, por ejemplo, sobre la presencia de iraníes en España o en América Latina. Aquí vamos a hablar más de historia, pero también hay una diáspora. Se habla más de la diáspora iraní o la comunidad en el, en el exterior, pero en Francia o en Estados Unidos o en Alemania o Suecia, pero también hay aquí en, en España hay una comunidad relativamente significativa. ¿eh? No, no se estudia prácticamente nada. Eh, Luego tampoco se habla nada, yo no he visto nada sobre la comunidad hispanohablante que vive en Irán. No son muchos, pero también hay una pequeña comunidad, entre españoles o latinoamericanos, que viven allí. Muchos de ellos trabajan como profesores de español en distintas universidades. Curiosamente, algunos de ellos han llegado a través de Estados Unidos, pues son pareja de iraníes que se conocieron en Estados Unidos. De eso tampoco se ha investigado, se ha escrito absolutamente nada. Muy pocos ha escrito sobre lo que ha sido... Las, las experiencias educativas de la enseñanza del español en Irán o de la enseñanza del español a la cultura hispana en, o sea, en Irán o la cultura persa en España, o en América Latina, que, que es menos. Entonces, bueno, en ese sentido, mmm, o el tema del misticismo, la religiosidad, el chi, la presencia del chiismo en España o en América Latina, en fin, el... el son tantos, tantos temas, ¿no? Fernando muchas memorias, ¿no? Eh, que a trabajar sobre todo con memorias, yo no, se no, haber publicado trabajar sobre todo que se yo también haber publicado y pues todavía hay memorias que se muchos otros publicado o informes extensos que se no, también no, publicado no, investigado que sabemos que hubieron misioneros muchos otros escenarios, muchos de ellos de, de religiosos, no, que eso, bueno, no, no, perdón, en, en Persia. Eh, yo he visto algo de documentación y seguramente ellos hicieron informes más detallados para las congregaciones de las que formaban parte. Y eso sería interesante ver también qué, qué mirada hacían de Irán desde el punto de vista religioso y cómo encontraron a los cristianos, a los católicos, a las minorías que vivían en Irán. ¿no? Entonces, eso está todo por hacer. Tenemos algunos nombres que la cuestión de, de ir a investigar, lo que pasa es que el trabajo de archivo es siempre muy, muy lento porque hay que desplazarse, hay que empezar a ver legajos, muchas veces están incompletos, no están en Madrid generalmente, hay que ir a otras ciudades, a otros países, con muchas restricciones, ahora con el COVID aún mayores, luego ya o sea, las restricciones que ellos mismos ponen, pues por ejemplo que no te dejan fotografiar documentos o tienes que copiar a mano o te dejan ver un número muy limitado al día, lo cual uno viaja y... y y a lo mejor de los documentos en media hora y tienes que esperar hasta el día siguiente para volverlos a ver, los que te faltan. En fin, hay una serie de limitaciones en el trabajo del, del historiador que va al archivo que hace que todo el trabajo sea muy, muy, muy lento. Los resultados tarden mucho en darle la luz. Entonces, por eso que yo creo que, que va a tardar mucho tiempo en que por lo menos tengamos un pool en, relativamente porque nunca será completo del todo, relativamente completo, para entender mejor todo lo que han sido estos, estos vínculos o estos mesos, ¿no? o estas similitudes entre estos dos mundos.
0: Ah, pero ciertamente este libro sienta las bases como el principio ¿no? para ir seguir investigando en distintas distinta áreas. Así que les agradezco mucho que hayan puesto este empeño y dedicación en, 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 en como quien dice, reunir, tan gran cantidad de autores y editarlos. Ya se nos va acabando el tiempo, pero para culminar me gustaría hacer una última pregunta. Eh, más bien, ¿en qué están trabajando ahora mismo? ¿Qué libro o qué tema están trabajando ahora mismo o algo que va a salir publicado próximamente? Brevemente, si nos pueden contar. Empezamos con Escribano.
1: Vale, yo estoy trabajando, no sé si tan exacto. Bueno, sí estoy trabajando cosas de Irán para otros congresos, pero también ahora últimamente me ocupa otro viajero absolutamente increíble a oriente desde España, lo que pasa es que disfrazado de musulmán, que es Ali Bey, que, que en realidad es un personaje disfrazado que se llama Domingo Badía, pero que es la historia de su, de su viaje, el desconocimiento que todavía tenemos sobre sus intenciones, aunque tenemos una idea muy clara, y las grandes aportaciones de nuevo culturales en base a un viaje único... Pues si bien es un tema que, que trabajé hace tiempo y que he publicado distintas cosas, ahora estoy intentando de nuevo digamos, documentar, eh, terminar de, de ver toda la documentación al respecto e intentar mostrar sus grandes aportaciones que son más que sorprendentes. Estamos hablando de, de principios del siglo XIX, y, y de nuevo, un viaje con una intención diplomática, política, tiene como resultado un aporte documental absolutamente único y que, y que fue conocido solo en parte, incluso hoy en día. Entonces, ese es el tema que ahora mismo más, más me ocupa.
2: Qué interesante. Bueno, en mi caso, bueno, estoy con varios temas, pero quizás relacionado a Irán, lo que estoy terminando de revisar son las relaciones entre Irán y, y España durante la época del franquismo y los primeros años de la democracia. Quiero seguir ahondando más en ese tema. Y luego también a principios del siglo XX, un poco lo que comenté antes de ese embajador, José Romero Duzmet, que yo creo que, que le tocó vivir un periodo muy interesante, muy apasionante. Lo quiero también seguir profundizando. Lo que pasa es que la mirada siempre a través de, la, de los archivos españoles es, es limitada. ¿no? Entonces, a veces uno encuentra tesoros relacionados con esta temática en otros archivos de otros países que analizan o buscan información de las relaciones que tienen terceros países con ese país que les interesa en concreto. ¿no? Entonces, en archivos europeos o de Estados Unidos hay documentación siempre muy interesante sobre relaciones bilaterales de otros estados. Entre otros estados. Entonces, quisiera visitar pues, el archivo eh, nacional en Inglaterra, eh, volver a París, quisiera ver también eh, archivos en Estados Unidos, y con eso ya ir completando un poco el puzzle, porque a veces uno encuentra verdaderos tesoros o, o, o piezas claves que te ayudan a entender mucho mejor esas relaciones. Entonces yo creo que, que un error tradicional ha sido siempre analizar las relaciones bilaterales a partir de un solo archivo, de dos archivos, y a veces uno entiende mucho mejor si toma otras piezas, ¿no? del tablero, y eso es un poco lo que espero ir haciendo en los últimos años, pero por desgracia, los que nos dedicamos a la historia global, como también es tu caso, Saira, nos hemos visto muy limitados con el tema del COVID de los últimos dos años, ¿no? porque uno realiza viajes y se cancelan, o, o que sea un país y no puedes, entonces esto está sufriendo un retraso enorme en muchos aspectos, para poder avanzar en algunas investigaciones, aunque por otro lado permite también concentrarnos en lo que teníamos atrasado que quedaba pendiente de redactar para ir sacando, ¿no? que es un poco lo que ha pasado con este libro y el siguiente, que gracias al confinamiento también hemos tenido el tiempo de, de hacer vida monacal y sacarlos adelante. ¿no?
0: Sí, en, en algún aspecto beneficia también han habido muchos recursos que se han puesto disponibles de forma digital que en, en que en otros tiempos uno no lo hubiese visto. Pero también existen, como muy bien comentabas, archivos que todavía uno no puede ni tomar fotografía, que solo puedes pedir unos folios al día, y bueno, ya ahí pues, es una situación bien complicada. Pero yo espero que al menos esta pandemia haya traído cierto beneficio, porque yo he visto, por ejemplo, en el caso de muchos archivos de la, en Rusia, ¿no? que se han digitalizado documentos que de otra forma, yo no sé si hubiesen sido digitalizados con tanta rapidez y tanta disponibilidad en, en la web y, pero siempre están los otros archivos que pues, uno tendrá que esperar algún momento para llegar. Eso es. Mm. Bueno, pues quiero agradecerles nuevamente por haber eh, conversado con nosotros, so, con nosotros sobre este libro eh, que ha publicado la editorial Cilex, eh, Una vieja amistad, 400 años de relaciones históricas y culturales entre Irán y el mundo hispánico, que está disponible eh, para la venta a través de me imagino a través de la web ya que eh, se publica en España para aquellos en Hispanoamérica que lo quieran conseguir. No sé, ¿hay una versión digital también o todavía no, no se ha emitido versión digital?
2: No, de este libro no. Del segundo sí hay una versión en EPUB, pero de este libro no y de momento creo que no hay planes que salga. Pero bueno, se puede conseguir en Amazon. Uh -huh. mm en Amazon o, bueno, en muchas eh, distribuidoras internacionales, la propia Siles sí, tiene una distribución por América Latina, se pueden cargar en librerías y, y el libro llega. Y luego, bueno, en, en la biblioteca del Colegio de México está y poco a poco irá llegando también a través de bibliotecas de distintos países latinoamericanos.
0: Muy bien, ok, pues muchas gracias, ya saben así, anoten todos. Eh, por lo pronto me despido nuevamente muchas gracias al profesor Fernando Camacho Padilla y al profesor Fernando Escribano Martín ambos de la Universidad Autónoma de Madrid gracias por conversar con nosotros para New Books Network y para esta nueva serie de podcasts sobre novedades editoriales en estudios de, de Asia y África muchas gracias
1: muy bien, muchas gracias
2: Muy bien, Aira, muchas, muchas gracias, gracias. a ti <ríe> Adiós.
0: adiós
1: gracias por escuchar New Books Network en Español